0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Abrindo a temporada 14 do Lidercast, você tem Christian Gurtner, o homem que leva a gente para viajar por lugares misteriosos, assustadores e repletos de histórias com o podcast Escriba Café. Christian é um dos pioneiros do podcast no Brasil e pela primeira vez conta muito de sua história. Muito bem, mais um LeaderCast. É. Esse aqui é daqueles especiais, é um grande. Não é um crossover porque não tem um pedaço de cada um, mas é um grande encontro, cara. Um encontro que já devia ter acontecido há muito tempo, mas esse senhor aqui é um pouco. É meio ermitão, sabe? Ele fica no, no, no lugar dele lá e não sai muito. Mas a gente andou trocando umas ideias aí aconteceu a, a grande oportunidade. Então. Uh, muita gente me escreveu pedindo esse encontro, tá? Uhum. Sugerindo, pô, leva ele aí, leva ele aí. Eu falei, uma hora dessa acontece <risos> e quando acontecer a gente vai vai ser uma curtição. Então, o programa começa com três perguntas que são as únicas perguntas necessárias que você não pode chutar. O resto você pode chutar à vontade, mas essas três tem que levar é, muito a sério, né?
1: Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Christian Gurtner tenho 38 anos. Faço podcast, igual alguns já devem saber, e piloto aviões. Senhoras e senhores, eu sou Christian Gurtner. Sou piloto, escritor, produtor de podcasts, e esse é o Leadercast
0: Grande, Christian, esse é o Escriba Café, cara. Escriba Café. Alguém que gosta de podcasts e não sabe o que é Escreva Café, não gosta de podcasts. Então é simplesmente assim que funciona, né? Você nasceu onde, meu cara?
1: Nasci em Belo Horizonte, oh. capital de Minas Gerais. Sim. Sou mineirinho, só tá aqui. Já deu para perceber, Você né? Tá lá até hoje, né? Tô até hoje. Até hoje lá. Você seu, tem
0: irmãos? Tenho duas irmãs. O que que seu pai e sua mãe faziam, cara? Ou fazem? O que que
1: eles... Sim, meu pai, ele veio da Alemanha, né? É, trabalhar aqui no Brasil, lá pros idos dos anos 70... Aí aqui é ele conheceu a minha mãe, uhum. então alguns anos depois nasceu o Christian Gurtner. Esse Gurtner veio lá,
0: é, é, é sobrenome
1: da família? Isso. Tá, não é o um nome artístico? Não, não. não.
0: É porque é bom, viu, cara? Não, inclusive é o
1: nome inteiro fica mais alemão, né? Christian Hof Gurtner. Boa, que beleza, né? <risos> uh, sua mãe fazia o quê? A minha mãe, ela era guia de turismo tá. e podóloga. Agora, e, depois ela virou podóloga. E seu pai fazia o quê? Ele era é engenheiro. Engenheiro? Isso.
0: Trabalhava no quê? Numa indústria? Ou trabalhava
1: numa empresa que fabricava teleféricos, né? Para as mineradoras, ah, principalmente em Minas Gerais, mas trabalhou para o Brasil inteiro. Legal. Como é que era o
0: apelido seu quando era pequenininho?
1: Olha, por incrível que pareça, nunca foi Chris. É. Eu, não foi. Minha mãe e minha, e minha família, por parte de mãe, me chamavam de Leu. Leu. Tinha uma criança no prédio que eu morava, a gente, até o meu, meu primeiro ano de idade a gente morou num prédio lá em Belo Horizonte, tinha uma, uma outra criança da mesma idade que eu que era, eu comecei a ficar amiguinho dele, aquela uhum. coisa, não devia ter um, um ano, e é óbvio, na né, meu primeiro ano de idade, então eu ficava chamando esse menino pela janela, ele chamava Leonardo, o apelido uhum. dele era Léo eu não sabia falar direito, eu ficava lá na janela gritando, ô Leu ô Leu. começaram a achar engraçadinho e me chamar de Leu quase um bullying mas isso durou um bom tempo ah, a, a, a até, última, hoje. A, a, até hoje <risos> tem muito Vê tempo cá. que eu não ouço, mas até recentemente o que, que o Leo queria ser quando crescesse? Cara? tá aí, não faço ideia piloto passou quando eu era criança sim, passou na cabeça, mas eu comecei tardiamente uhum. é, já quis ser ator também já passei pelo teatro uhum. mas vi que não deu muito certo trouxe muito do trabalho vocal pro podcast, agora sim. A questão corporal, o não, não, não deu certo como ator, já percebi isso. Uhum. Mas vocalmente eu trouxe muita coisa, um ator vocal seria o mais correto. Né? Sim,
0: Porque passou pela tua cabeça que essa poderia ser uma carreira. Exatamente. Você foi, sério, você foi estudar. Foi... Sim,
1: fiz cursos profissionalizantes lá em Minas Gerais, o Palácio das Artes, né, que é uma das maiores referências mineiras, até do Brasil, em teatro. sim Não só em teatro, como em dança também. né Eles têm uma ampla um amplo ensino artístico lá. Uhum. e o que mais de acordo com meu pai eu ia ser engenheiro advogado ou médico
0: certo a <risos> altura tá, tá, um virar tá certinho engenheiro advogado ou médico
1: né? não deu muito certo né não, não me interessei por nenhum deles uhum. e à medida que eu eu sempre tendi para esse lado mais de criação de então uhum. eu fiz publicidade não terminei é, não gostei muito da, daquela do curso em si Aí resolvi, então, é, virar piloto, com 29 anos. Estava trabalhando muito com criação de conteúdo, mas uhum. falei, vou seguir o que o, eu quis fazer. O diploma que você tinha em mãos, o que, que era? Não, até então nenhum. Nenhum? Não, agora eu estou tá. terminando um curso de história. Eu tinha um curso de publicidade, mal acabado, tá. curso profissionalizante de teatro. É, então, cheguei no... aí é, é o técnico de pilotagem que uhum. eu tirei. Agora eu estou terminando história. Você foi ganhar vida pilotando tá. avião? Também, <risos> trabalhei muito com criação de conteúdo, tá. criação de sites, já fiz também, é... era com isso que eu ganhava um dinheirinho, uhum. então como piloto agora está começando essa carreira
0: tá E você é um piloto que é particular? Não, como é no momento
1: estou dando instrução de voo lá em Pará de Minas, no aeroclube de Pará de Minas, né que fica próximo de Belo Horizonte tá. e tem sido bem legal O que, que é isso cara, é uma paixão bicho? Tem que ser, porque... É,
0: é não, eu digo assim, de onde pinta o voo? Por que que não é, é, é piloto de carro de corrida? Por que, por que, por que voo? Por que avião? O que que é isso? uma paixão?
1: Eu acho que voar é uma coisa incrível, você Sim. pilotar carro, moto, a gente aquela coisa, o ser humano é terrestre, né? Então, Sim. você não... tem gente que ama carro, que ama moto, mas a hora que eu penso em voar, você olha para aquilo, o ser humano sempre olhou para aquilo e falou, que, que coisa... Uhum. E, só que aí a hora que você começa realmente a trabalhar com isso, a hora que você começa a fazer os cursos, aí a coisa muda um pouco, voar não é tão mágico, mostra uma coisa difícil, estressante, é, que exige muito da pessoa, muito Sim. estudo, inclusive, aí já separa aquele negócio de é só sonho Sim. ou a gente vai seguir a, a, em frente para conseguir isso aí. De,
0: deixa eu cutucar essa parte do sonho um pouquinho, né? Eu quero saber o um momento do sabe aquela hora que você fala assim bom tem que fazer algumas escolhas na vida e eu vou escolher dedicar meu tempo de vida para voar então tá? onde é que está esse momento dessa definição e como é que ele chega
1: então primeiro foi quando eu tinha 17 anos que eu comecei a fazer escondido o curso de piloto né? eles davam dois meses grátis aula teórica lá em Belo Horizonte comecei a fazer porque ah, vai que dá né aí chegou acabou o curso a parte grátis Agora tem que pagar, e é muito caro, o curso teórico na época era bem caro na época, na... no lugar que eu tava. E aí eu fui até o meu pai, estou querendo ser piloto. <risos> <risos> não deu muito certo, não. E o Leomãozão, como é que foi? Não, 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 vai fazer a faculdade e tal... Aí, nessa hora, não deu. Também não fui muito insistente, porque eu, eu mesmo não tinha certeza, né, eu só, só queria. E continuei a vida, com 29 anos, mais ou menos, naquela coisa, podcast, criação de conteúdo, criação de sites. Eu pensei, quer saber? Cansei. Aí, chutei o balde e fui lá começar a estudar de novo, só que dessa vez, já não precisou muito da, da aprovação. Uhum. E então, a partir de então eu fiquei. Tá. É, e o Escriba Café até que diminuiu um pouco a é, desde essa época. né
0: eu é, o, o, o Escriba Café tem essa característica, né? Ele é. tem aquela coisa do quando vem o novo e não sei, <risos> quando vier eu vou querer baixar, mas quando vem a gente não sabe, mas nós vamos chegar ali, a gente vai chegar ali, né? Muito bem. Uh, vamos vamos para a raiz do Escriba, cara. Quando, quando é que o Escriba... Quando é que essa coisa de podcast, eu não sei se era podcast, no meu caso não foi. Eu começo com um programa de rádio e vai se transformar em podcast lá na frente, né? No teu caso, como é que foi isso?
1: Então, aí agora, isso eu já sei responder mais cronologicamente, porque é... a questão da aviação e tudo mais, eu ainda, eu mesmo não entendo é, como eu, foi. Eu vi que você
0: estava desconfortável é. para contar essa. Eu Vamos mesmo agora. não
1: sei, porque eu não sei, foi, foi tudo pff, muito... Sim. Agora, podcast não, podcast, certo dia sentei com o Luciano Vivacqua, um dos artistas mais é, complexos que eu conheço lá em Belo Horizonte, uhum. ele hoje trabalha com dublagem. Mas naquela época a gente fazia teatro junto, vamos começar a gravar uma rádio online. Eu tinha um teatro um, um site que tratava de teatro, distribuía é, textos de peças teatrais clássicas né para quem precisava estudar. E esse site tinha até certo movimento. Aí a gente, vamos, vamos gravar uma rádio ali falando de teatro. A gente chamava de rádio online, a gente não conhecia o termo podcast Sim. ainda. Só que, em essência, era um podcast. A gente gravava, colocava no site, a pessoa ia lá, clicava play e ouvia a hora que quisesse. Era o um streaming. Exatamente, mas não era ao vivo. A pessoa clicava Sim, play e ouvia. Eu,
0: eu, o meu começou exatamente assim, é. tá?
1: Aí, o... Depois de um tempo começou a permitir o download, porque tinha a gente colocava o arquivo lá, a pessoa baixava, mas tinha aquele problema, né, baixar e tal, ou então até o próprio streaming, né, a época, era o que, 2004, 2003, 2004, era muito pesado para a conexão, não era todo mundo que tinha banda larga. Então a gente fazia aquilo ali meio que de brincadeira, mas ao mesmo tempo como conteúdo desse site. Com prioridade, com nome, com desenho, como é que era? Chamava a voz do teatro. Que, tá. E isso era porque a gente usava a, a introdução da voz do Brasil. Sim. E a hora que a gente pegava aquele formato clássico, né, a voz, e a hora que ia falar do Brasil, a gente cortava e, e vinha a voz do Luciano e falava do teatro. Aí, tá. aí com isso, fomos, a gente fez. Mas, mas tinha periodicidade? Tinha periodicidade, tinha. Periodidade, periodidade, tinha. Que era mensal que a gente fazia. Não era não. tão fiel, mas não era dia certo, mas um por mês saía. Isso vocês estavam fazendo por curtição. É, a curtição, a gente tinha, tinha esse site, falei, vamos, vamos ver se dá certo, vamos ver se vai que gerar audiência isso. Tá. Era aquela curtição, mas também como teste, né, porque se funcionar, é óbvio que a gente vai investir nisso. Aí passa-se o tempo, aparece o tal do Adam Curry, né, Então tem feed, tem isso, tem aquilo, e nessa época eu já estava ensaiando o Escriba Café. Eu tinha feito um blog, eu achei, inclusive, outro dia, eu não, eu não vi que eu ainda tinha essa conta no Blogger, né, eu entrei lá, eu achava que o Escriba Café tinha começado em 2005. Na uhum. hora que eu entrei no blog, eu estava vendo as publicações antigas lá, 2004. Eu falei, esse tempo todo eu comemoro errado o aniversário uhum. do Escriba Café. Sim. E... Só que esses eram episódios que nem existem mais. Tanto que, eu... oficialmente, o Escriba Café começa no episódio número 7. Por quê? Porque os outros foram bobagenzinhas que eu gravei, era um ensaio mesmo. Uhum. Aí chegou o Adam Curry. Ah, podcast. Ah, então quer dizer que para ser podcast você tem que criar um feed, Sim. e eu não, tinha, não, eu não sou técnico, não sei fazer nada disso. Aí começou a aparecer os sistemas que faziam isso automaticamente, que era o WordPress, né? Tinha, mas antes do WordPress tinha um específico para podcast, que eu comecei a usar. E daí para frente foi desenvolvendo. Tanto hum. o, o, a voz do teatro, não, a voz do teatro por algum motivo parou, a gente não fez mais, mas o Escriba Café seguiu em frente.
0: O que, que era o projeto do Escriba Café?
1: Ele nasce como o quê? Nasce como uma forma de divulgar o meu nome para eu vender um livro que eu tinha escrito na época. Uhum. Acabou que o livro ninguém mais sabe que existe. <risos> existe o livro? Existe como o é livro. Como é que é o nome do livro? Chama A Cidade dos Milagres. Tá. Ah, mas é mais ou menos. O próximo que está em produção, esse aí eu vou recomendar melhor. Usarei o espaço aqui para indicar o próximo. Vamos nessa aí. Mas então você
0: cria um programa em áudio para divulgar o teu nome para vender um produto que você tinha na mão Exatamente. é mais ou menos a minha linha tá? eu é. criei o meu para divulgar o nome do Luciano uhum. para que as pessoas contratassem as palestras do Luciano, então ele vai ao ar sem nenhum compromisso de dar nenhum retorno a não ser que as pessoas me escutem escutem meu conteúdo e oh, eu quero saber mais desse, desse cara aí né? uhum. mas você nasce sem compromisso com periodicidade sem como é, como é que ele nasce? nasce como um projeto, nasce como se der, deu, o que, que era aquilo?
1: Então, não sei te dizer exatamente o que passava na minha cabeça, mas eu lembro que a hora que me apresentaram, ah, esse podcast é assim, e eu comecei a ver, gente, não tem é, nesse mundo, que era bem pequenininho na época, né? dava para contar nos dedos quantos podcasts tinham, todos falavam de tecnologia. Sim. Era Não, não tinha exceção. Sim. Aí depois surgiu até o Rosso Pomodoro, que era um podcast, esse podcast eu adorava ele, uhum. do Vitor Andolini, mas eu falei, quer saber, eu vou gravar uma coisa que eu gostaria de ouvir. Aí me passou história, mistérios. Eu tinha um livro é, cham... da Reader Digest. Chamava o Grande Livro do Incrível, do Maravilhoso e do Fantástico. Eu que me lembro desse é, livro aí. Talvez eu tenha <risos> falado na ordem errada. Eu me lembro desse livro. Tá? Mas esse livro, ele cercou minha infância. Era uma época que não Sim. tinha internet. A casa do meu pai ficava numa área mais isolada. Então não tinha aquela coisa de sair andando pela cidade. Era uma área mais verde ela Era Belo Horizonte? É, Belo Horizonte, Belo Horizonte? Tem, tá. tem, uma, tem Nova Lima lá em Belo Horizonte, que é uma cidade diferente, só que faz parte da grande Belo Horizonte lá morava meu pai que eu, ainda mora, né e eu morava hum. lá com ele e nessa época, eu só tinha livros ele tinha uma biblioteca bem grande e nessa biblioteca tinha esse livro, que foi da minha mãe que eu sequestrei e ficou na minha cabeceira, ele era bem grossão e nele tinha histórias, mistérios, jornadas do homem. Era muito bom de ler aquilo, muito sim. bom. Não, não tinha internet, aquilo ali era, era o que a gente tinha de fonte, sim, né? Sim. Aí eu comecei a usar muito dele. Todas essas histórias que eu li nele, que teoricamente eram reais, né, supostamente, eu comecei a usar para fazer o Escriba Café. Você vai ver que vários episódios do Escriba Café têm exatamente esse uhum. tema lá nesse livro. Só que, e óbvia...
0: ele nasce com essa ideia, eu vou contar histórias. Vou... agora eu estou começando a entender o ah, jogo não. todo tá? então vou contar histórias tem um background de teatro logo eu consigo pensar numa ambientação blá blá, blá. então você realmente o, o, o teu podcast ele é muito teatral ele tem ele tem todo um cuidado de fazer uma coisa que eu adoro que eu, eu vou trazer o ouvinte comigo para nós vamos juntos para um ambiente isso. vou contextualizar e pega na minha mão uhum. e nós vamos para aquele lugar né Exato. então ele tem muito dessa coisa muita coisa do rádio antigo com a sonoplastia com o barulho tudo isso tudo vem desse teu uhum. desse teu desse teu preparo no teatro né É,
1: faz sentido sim <risos> mas também tá, é obviamente eu trouxe isso do teatro mas é uma coisa que eu gostaria de ter, Sim. que eu gostaria de ser um ouvinte disso. Ainda Mas
0: você ouviu isso em rádio? Você, você tem uma história hum. de ouvir, da audição desse tipo de coisa que, então, que, te, que te impressionou, te influenciou?
1: Não, desse tipo eu uhum. não, não tinha nada. Foi exatamente a partir daí que eu comecei a desenvolver algo que eu queria ter. Tá. Então... Eu via muito aqueles programas mais uh, humor, né? Que tinha muito na sim, época, na Jovem sim, Pan, sim. aquele Homem Cueca. Era... Sim.
0: É que Não. você é muito novo
1: pra é. ser
0: o cara da radionovela, entendeu? Isso. Que lá, quando você volta para os anos 40, 50, hum. isso tava lá. A radionovela tinha toda essa, 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 essa coisa mágica, né? De eu vou, vou botar o cara andando, você vai ouvir o barulho do cara andando, aquela sonoplastia de rádio. O Leo Lopes, que é um maluco, que ama uhum, isso sim. aí, né? Que é, é você recriar com... Instrumentos, aquele som que, que que ambienta você. Mas você é novo demais, você não pegou aquela época,
1: né? Não, obrigado. Ah, mas é verdade,
0: cara. Né? Velho sou eu que ainda <risos> peguei um pouquinho daquilo, né? Aham. Uhum. E eu tô tentando entender de onde vem essa tua influência.
1: Quer dizer, vem um pouco do teatro, cinema. Você é maluco por cinema? Sou maluco por cinema. Tá. Eu tento muito trazer um pouco de cinema tá. pro, pro Escriva Café também. É, eu acho que eu misturo bastante. Teve uma época que eu era bem mais teatral, uhum. pra quem acompanha mais tempo, vê que o Scribo Café ficou um pouquinho menos teatral, mais documentário Sim. e menos cinema, né?
0: É, você mudou até a impostação da voz. É, basicamente. Isso
1: aí, isso aí. Mas aí isso aí já foi mais natural, não foi, se foi, não foi proposital, assim. É, e com isso. Eu cheguei hoje a esse formato. Que tá, é mais documentário, mas ainda mantém toda essa teatralidade, os efeitos sonoros. Eu quero a pessoa ali comigo. E é uma coisa que eu gostaria de ouvir. Ainda não cheguei aonde eu realmente. Nossa, eu quero ouvir isso. É difícil, né? A gente uhum. vai aprendendo aos poucos. Mas estou tá, caminhando. Uhum. Falhando na periodicidade, mas caminhando.
0: <risos> isso é uma coisa que o pessoal todo mundo fala aí. Vamos falar um pouquinho disso aí. Eu tenho. Cara, eu sou o teu oposto, cara. Eu sou o um relógio, bicho. Eu tô com 688 episódios semanais no ar sem falhar uma semana. Desde 2016. Não falha, cara. É reloginho. E pra mim, essa coisa da, 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 de manter a periodicidade, pra mim, é. é cara, Quarta-feira, meia-noite, um, pode ligar lá uhum. que o programa vai, vai pro ar, né? E quando não dá pra ir para algum problema, eu fico doente, né? Cara? É. Então, é meio que um toque, né? Você não tá preocupado com isso aí? E eu nem acho que isso é ruim, pelo contrário, cara. Acho que você cria um buzz. Cada vez que sai um episódio novo você... ah, seu. A gente vê o falatório, o pessoal no Twitter e tudo, porque saiu um episódio novo do, do, do programa. Quando é o próximo? Eu não sei. E acho que aí tem um charme nessa uhum. história do não sei, né? É... Você lida com isso de que forma? Porque eu, eu, me parece, me parece que você quer ter a liberdade criativa de eu vou fazer a hora que der quando eu tiver com o saco pra fazer e tiver a liberdade pra poder fazer que aí vai sair uma obra do jeito que eu quero uhum. se eu tiver pressionado que tem que ser quarta-feira a tal hora, talvez você perca um pouco dessa tua liberdade e pode ser que isso não seja bom pra você eu tô chutando, uhum. tá? Eu não sei se é isso, mas é assim que você vê? Como é que...
1: É, mas é mais ou menos isso que você falou e somado também ao fato de que o Café só a pesquisa dele me tira dias uhum. e infelizmente ultimamente eu não tenho tido dias pra dedicar ao Escriva Café estou dedicando bastante, o novo site saiu agora pretendo a partir do ano que vem colocar uma periodicidade melhor talvez, quem sabe, até dois por mês bem difícil, mas a gente está planejando isso para chegar lá mas essa questão da liberdade de criação é a principal uhum. se, exemplo, se você coloca vai sair um Escriba Café semanal eu tenho que parar tudo agora vai ficar um ano sem soltar Escriba Café nenhum porque nesse um ano eu vou estar produzindo sempre que o tempo é juntar os episódios aí eu vou conseguir soltar semanalmente tá achar o tema, um tema que vai despertar aquela paixão dentro de você, que você vai criar o podcast com paixão uhum. isso aí faz toda a diferença eu já peguei um tema uma vez ah tem que soltar o podcast, tem dois meses que não sai um podcast vamos fazer um podcast, pá, qual tema? tema peguei qualquer um, uhum. gravei comecei a editar no meio da edição juro pra você, eu parei, joguei tudo fora eu já fiz isso também Nunca <risos> o
0: pessoal me cobra pô você tem que fazer mais musicais, porque os musicais são épicos e tudo mais, eu falo, cara eu só consigo fazer um musical quando me toca. Não, porque você tem que... Faz Black Sabbath. Eu falo, cara, o Black Sabbath não faz parte da minha vida. O Queen faz. E aí eu faço um programa do Queen que é uma loucura, né? Porque eu estou completamente vendido e, e emocionalmente é, 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 conectado com aquilo. Então, cara, eu vou, vai sair coisas que eu me surpreendo com o que acontece. E só acontece porque tem essa conexão. Quando eu pego uma coisa que não tem a conexão emocional, sai bem feitinho tecnicamente também feitinho, mas não tem ali aquela, o, o algo mais, que é o que faz toda a diferença, né? Uhum. E com você deve ser parecido.
1: Sim, com certeza. Se uhum. não desperta a paixão, você vai ver no podcast, você consegue diferenciar um tema que eu sou extremamente apaixonado, por um tema que eu, por um tema que eu só tenho certa paixão, Sim. e de um tema que eu não tenho paixão nenhuma. Esse você não vai ouvir porque eu não coloco no ar. Hum. Eu mesmo vejo durante a edição, eu começo a ver, gente, que porcaria.
0: É um cara. locutor. É, é um é. locutor no um terço e no um terceiro, né? Exatamente. <risos> eu sei perfeitamente o que você está falando, cara. E tem uma mágica que... Nós somos com o um microfone aqui na frente. Uhum. Passa por ele, cara. Sim. Essa coisa, esse... Como é que é? Tem aquele filme do... do... Cara, como é que é que ele faz o, o doutor, que tem o dedinho lá, que faz o, o Austin Powers? Ah, sim, sim. Lembra que ele perde o, o Mojo? Cara, eu perdi meu Mojo, <risos> e eu tenho que procurar meu Mojo, né? E eu acho que nós estamos falando disso, cara, é o Mojo. O que, uhum. que é o Mojo? É essa tal dessa energia, uhum. que eu não sei o que é, eu não consigo ver, mas eu entendo perfeitamente quando você tá com o module e tá sem module, né? Se não tiver Mojo, vai sair um programa tecnicamente bem feito, mas ele não é aquele que vai arrancar o coração da pessoa para fora. Né? Né?
1: E se você não tiver o tempo para dedicar a ter, achar o módulo, você Sim. vai começar a publicar. Por exemplo, você não tem podcast reserva, você já não criou um 5 para deixar no armário para uhum. quando faltar o seu módulo, né? Aí você uhum. vai pegar um desses e vai publicar. O Escreva Café ainda não tem um 5 no armário. <risos> então, aí demora, dois meses, três meses.
0: Sabe quantos eu tenho no armário? bastante. Nenhum, né? cara. Né? Eu, não, eu tô tão relaxado, cara, que eu tô combinando com o lado. Claro, uhum. Nós estamos gravando na segunda-feira de manhã o um programa que vai ao ar na quarta-noite, né? Uhum. Eu já cheguei a gravar na, na quarta, na terça-feira de manhã o um programa que vai ao ar algumas horas depois porque a gente não conseguiu, pela agenda dele e a minha, montar. Antigamente a gente fazia dois, três programas. Eu cheguei a ter cinco programas. E olha só, só uma vez ao longo da história do Café Brasil eu tive uma janela de cinco programas, uhum. né? E quando essa janela ficou pronta... Eu tive uma hernia de disco, cara, e fui internado. Nossa. E fiquei internado com a cirurgia e tudo mais durante cinco semanas. Gastou cinco. E eu gastei os cinco. Foi a única vez na minha vida que isso aconteceu. Né? Eu falei, cara, que loucura, né, bicho? De lá pra cá eu nunca mais fiz isso e continuo não tendo, que é um puta risco, que se amanhã eu quebrar a perna aqui não vai ter programa uhum. é, à noite pra ir lá, né? Mas é aquela coisa da... da, da eu montei uma maquininha tão azeitada né, que eu consigo recentemente. Acabou, aconteceu recentemente cara, eu tinha um programa pronto para ir para o ar e, e aí é o um programa que eu fiz sobre, sobre reforma da a nova previdência que foi gravado em Brasília e o pessoal da SECOM queria ouvir o programa porque estava tava tudo mudando naquela semana então uhum. eu gravei o programa com eles e ao longo da semana, até o programa ir para o ar, aconteceram várias sessões na, 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 na câmara e houve mudanças importantes ali. Então eles falaram, cara, antes de ir para o ar nós temos que ouvir, porque talvez a gente tenha falado no programa uma bobagem que já caiu. Né? E a gente foi com o programa até no dia de ir para ar. Quando deu sete horas da noite, o programa ia ao ar meia-noite, é. os caras me ligam e falam, bicho, para porque tá mudando tudo. E aí eu, às sete horas da noite, não tinha programa. Liguei pro lá, 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 veio pra cá, ele veio correndo e nós conseguimos fazer um uhum. programa em algumas horas pra, pra pôr no ar. Mas aquela loucura de, uhum. de, 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 de. de. que precisa de um planejamento um pouco maior. Mas eu, também eu só faço essa loucura porque tá montado para uhum. poder reagir rapidamente assim, né? Mas essa é a ideia. Vamos falar um pouquinho mais dessa, dessa tua esquema de produção aí. Você faz sozinho o programa? Sozinho. Cê, tudo. Você vai tudo pesquisar, escrever, locutar e editar. Sim. A edição também. Edição também. Você é, é mais louco que eu pensava, então, cara. <risos> Né? E a edição, você veio da onde essa ideia de editar, cara?
1: Então, de lugar nenhum, eu gravei e precisei editar, uhum. aí entrei na internet, como editar? Uhum. Baixei um aplicativo, nem lembro qual foi o primeiro que eu baixei, mas fui aprendendo. Uhum. Até quando eu cheguei no Vegas, que era um que eu gostava bastante, né? Aí foi ali no Vegas que eu comecei a desenvolver bem a técnica, Sim. comecei a estudar um pouquinho mais edição para fazer melhor. Foi ali que começou a fase de ouro do Você lembra Café. do programa?
0: Qual foi o programa que... você que... lembra qual
1: foi? O primeiro programa, não. É. Eu lembro que teve um programa que eu fiz, que foi quando o Escriva Café realmente começou a fazer um certo sucesso no meio podcast, né? Que não era um meio muito grande na hum. época. Que foi um que eu fiz sobre a Catedral de Colônia. Tá. Que eu não tava na Catedral de Colônia, eu gravei em casa, obviamente, com o microfone meia boca... Só que na edição eu, eu escrevi um roteiro como se eu estivesse dentro da, da, catedral. da catedral. Ainda fiz uma brincadeira, né? Na época eu fumava, eu abri meu zipo, fingi que eu tava acendendo um cigarro e tomei. Um... Fiz a voz de um segurança lá falando que é proibido fumar em alemão. Aí editei para ficar aquele aquela reverberação de catedral, etc. Aquilo ali. O pessoal acreditou que eu estivesse lá na igreja, ah, que massa, você gravou de dentro da catedral? Não, não. E a hora que eu falei que não era, de verdade, aí gostaram mais ainda. Nossa, um podcast com efeitos, tal. Sim, sim. Era, era algo, algo raro. Aquela época ali o pessoal estava descobrindo o podcast. É, ainda, isso é uma né?
0: característica que o podcast brasileiro tem. E que é muito diferente dos americanos, né? Porque você pega os grandes sucessos americanos, cara é um cara falando e dane-se, né, bicho? Blá, 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 tá no ar, assim, blá, blá vinha, e dá ali pra frente, vamos conversar. Vamos falar, né? Sim. É legal, eles têm um negócio que ajuda muito, que eles, eles têm uma... Eu, eu acho que o idioma inglês, junto com a voz, ele dá uma, uma coisa que... Eu não, eu não sei se isso é real, ou se é a minha formação de cinema, sabe? De, hum. a, entrar no cinema e a vida inteira tá com aquele... O inglês, o, o inglês, inglês é, aquele, E agora, quando vem, aciona umas, os mecanismos de memória, que quando eu escuto, eu falo, pô, que legal, né? Pode ser qualquer cara, assim, cara, que legal, né? Como o cara... Direitinho. Mas o brasileiro não. O brasileiro é colorido, né, cara? A gente vem com. Quero muita cor, eu quero um som. É... Quero... A, a, a edição brasileira é uma edição que realmente chama a atenção dos caras, né?
1: Sim, tanto que te, teve uma época no início que ó, tinha gente que não gostava do Escriba Café, obviamente, falava que minha voz era muito monótona, era muito. Como é que eles me chamaram? Alguém me chamou de Buzz Lightyear? <risos> <risos> então tá bom.
0: É. O meu tem um que diz que eu falo com um ovo na boca. O cara tem um ovo na boca, ele fala com um ovo... Pô, não a tua voz. Falo, ó, bicho, então vai procurar um que você gosta, né, cara? Não me o saco, é, né? Tem,
1: tem, gosto, tem gosto pra tudo e hoje em Sim. dia tem podcast pra tudo pra também. Pra tudo, né? É, isso é, ex é bom. Ex exatamente, né?
0: E, e, e fala uma coisa, mim. você... Em algum momento... A, a, o, o, eu consigo entender o podcast como a tua curtição... O filho que você constrói, o livro que você lançou, o desenho que você fez, etc. O podcast é isso, é uma obra que você termina, põe no ar e, pô, fiquei satisfeito, que legal. Ganhei uma baita de satisfação, né?
1: E, e essa e, sensação que dá, é um parto e, cada é, episódio. É,
0: eu, eu, eu imagino que seja, né? Em algum momento, você conseguiu enxergar o podcast como... isso pode ser um negócio? Ele, eu posso viver disso de alguma forma? Se,
1: você chegou a pensar nisso em algum momento? Sim, sim, o Escriba Café, eu tenho ele como objetivo disso. Uhum. O, ano que vem o projeto é trabalhar mais essa questão profissional do Escriba Café, trazer talvez, quem sabe, a periodicidade tão desejada, né? Sim. dois por ano, mas o podcast é sim um meio de, fa de fazer negócio muito interessante, isso aí não tem como negar.
0: Uhum. Você está com um patrocinador é. nele? Já botou alguma não,
1: vez? os patrocinadores são os próprios ouvintes. Tá. Então, eu recebo é. muita, muito apoio dos ouvintes, eles têm acesso a conteúdo, um pouquinho de conteúdo exclusivo só para eles, uhum. através de uma newsletter. Uhum. Conteúdo exclusivo só para eles, mais uma coisa para cortar aí.
0: <risos> é... é assim que a gente fala,
1: uhum. é assim que se fala no dia a dia, né? E... Então é isso, aí os ouvintes estão ajudando bastante. Já teve alguns patrocinadores, né? A Sony Pictures já fez um, um anúncio lá com o um filme na época da Somália, eu acho. Uhum. E tiveram mais dois, Volkswagen, Não, Volkswagen foi no do teatro. Uhum. Que chega como? Eles que procuram. Tá. É, eu, não, eu, não, eu não tenho esse lado UAU conselho de correr atrás de patrocinadores. E também
0: acho. não tem ninguém fazendo pra vocês. Não. É.
1: Então normalmente, quando tem, é eles que procuram. Ah, interessados em fazer isso. Eu acho que o Eduardo Salles, ele tem uma agência também que faz uhum. isso, se eu não me engano. Foi o que me procurou. O Dudu. O Dudu também é. conversou
0: comigo Uma época fazer alguma coisa pra Sony. É,
1: exatamente. Sim. Então é. Só então... que eu não fiz. É,
0: ele não me escolheu. Escolheu você e não me escolheu.
1: <risos> isso aí você resolve com ele
0: depois. Vou trazer ele aqui, vou dar uma dura nele aqui.
1: Né? É, não, mas ele também... No ano seguinte me procurou também, na mesma época, né? Mas uhum. aí já não rolou também e por aí vai. Uhum. Então é isso. Se me procura, é, aí dá certo, mas... Vou ter que começar a procurar também, né? Pegar uma consultoria com o Café Brasil. Vamos, vem aqui. Aqui está tá, tá aberto para você, né? Você chegou a
0: pensar já num business plan para isso aí? Já tá, agora eu vou pegar... Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo, tá? Então eu quero ah, sondar... É,
1: sobre... sobre é, liderança
0: ah, e empreendedorismo.
1: Ah, não, eu entrei na sala errada. Só um minuto. Não, fica vou... aí, fica aí. É aqui mesmo,
0: né? Você chegou a pensar em, em, no teu business plan? Você teu, o teu, consegue enxergar? Eu, eu hoje eu consigo enxergar, Então, tá? hum. Onde eu quero chegar com o Café Brasil? Brasil, o que, que ele vai ser lá na frente, estou trabalhando para isso devagarzinho, quando, quando eu começo a juntar as peças, eu falo, pô, estou indo no caminho, vai demorar um pouco, mas eu vou chegar lá, né? Você uhum. já tem isso em mente, você já conseguiu desenhar alguma coisa, você sabe o que você é que quer dele lá para frente?
1: Sim, eu estou fazendo mais um brainstorm ultimamente, né, com, tem 12 pessoas me auxiliando aqui de São Paulo, inclusive, eles estão, eram ouvintes do Escriba Café, começaram a trabalhar junto com o Escriba Café nesse tempo todo, eles fazem, dão ideias, vão agitam as redes sociais quando precisam, e... então esse, esse, esse pessoal tá junto aí. E junto com eles agora a gente está elaborando uma forma de transformar o Escriva Café em negócio. Uhum. Pra... Só que ainda a gente está na fase de idealização, né? nada Sim. muito definido do que, que vai ser a longo termo. Sim. Em curto prazo é isso que a gente está planejando, é fazer o Escriva Café quinzenal, e correr atrás de patrocínio. Mas aí já não vai ser minha área, né? E
0: continuará sendo um programa que conta histórias.
1: Exatamente. É. Você criou, parece mas que uma... Só, mas é só não confundir, porque tem muita gente que fala conta histórias acha que é, são, é história de, fic, de ficção, não é? Sim. O Escriva Café sempre foi baseado em histórias em, em reais. História. Sim, é, história é real. mundos, mistérios, sim, sim.
0: etc. Inclusive tem, tem alguns... Eu, eu não sei se você conhece o, o Hardcore History. É um não. programa... É, 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 é um podcast americano cujos episódios tem 3, 4, 5 horas de duração são episódios assim gigantescos Dan Carlin é o nome dele e hum. ele é um historiador, porém que olha com a história com outros olhares então ele vem e te conta de um jeito a história que você já está careca de saber só que ele te conta de um jeito que você fala cara, eu, eu não tinha a menor ideia que essas coisas podiam acontecer né? e é um podcast onde o cara liga e é ele e a voz dele durante 4 horas 4 horas o cara é a voz dele e aquilo é, cara, é hipnotizante, porque a hora que ele começa a contar, e você vai vendo aquele. É, então tem uma coisa assim do storytelling que faz parte do ser humano, que a humanidade sempre evoluiu assim, então eu acho que você está no caminho certinho, especialmente quando você fala que eu vou contar histórias reais, de coisas que acontecem aqui, né? Aliás, tem um programa teu que para mim é o, é, o, é o preferido. Dois são os que eu mais gosto, né? Que um é o do Jack Stripador. E o outro é do Shackleton. O
1: Shackleton.
0: Você não olhou na minha sala aqui, mas você vai ver a hora que sair daqui. A coleção de livros que eu tenho sobre o Ártico e a Antártida e os livros do Shackleton estão tão, tão ali, né? Ah, não vi. De... Ah, cara, adorei. Não. E fui pra lá, cara. Eu fui pro Polo Norte, cara. Eu fui atrás. Ah? E o do Shackleton me pegou numa época interessante. Você fez o Shackleton em 2006. Não, da, do
1: Shack... 2016.
0: 2016 é o é teu programa. Em 2004. E... 2000, e, não, em 2000, acho que foi 2000, ano 2000, uma coisa assim, eu fiquei sabendo, eu já era alucinado por essa história, e tô na internet e descubro que no Museu de História Natural de Nova York haveria uma exposição sobre Shackleton. Né? Cara, eu pego um avião, fui trabalhar nos Estados Unidos, virei minha viagem inteirinha para terminar em Nova York e fui pro Museu de História Natural. E eu botei a mão no James James cara, eu botei a mão nele, ah. eu pus a mão nele, pra quem não sabe do que eu tô falando, é o barco de onde o, o, o Shackleton conseguiu sair, da, 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 navegando com três caras dentro de um uhum. barco, né, e eles levaram na exposição tudo o que eles tinham, então as fotografias originais, os objetos, a roupa, e tava lá, e tava o James Kaird uhum. numa sala toda escura, Era com ele original? ali, o original, tá lá, ele é lá, original, bonitinho, e você chegava nele lá, então eu, eu pude botar a mão nele, eu não posso descrever o que foi o momento em que eu botei a mão nele, mas eles botaram um negócio ali interessante, que eles fizeram o seguinte, eles colocaram ali um, 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 um instrumento lá, ou, como é que chama o instrumento? Não era um astrolário, cestante, era, era um cestante, né? Né, na época, né? Eles colocaram um sextante fixo e fizeram um céu projetado, e o céu é projetado como se o barco estivesse no mar. Então a projeção, ela vai dançando como o barco. E os caras te dão as dicas e falam assim, ó, você está com o cestante na mão, aquele é o. E a estrela é aquela. Acerta o barco na estrela. E ali você vai entender o que foi para aqueles caras, cara, navegarem para chegar na ilha com aquela distância toda, acertarem o caminho, tinha tudo para errar, no mar daquele jeito, e o cara conseguindo acertar o cestante. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, é impossível, cara. A chance de isso agora dar certo. É nenhuma, é, é, né? Exatamente. Mas a história deles é maravilhosa. Eu sou maluco por aquilo. No dia que você botou o programa no ar, eu falei, ah, cara, viajei, cara. Foi
1: não, muito e, legal. O, o livro que eu li, que foi a, a fonte principal do podcast, é incrível. Eu esqueci uhum. o nome do autor agora, mas chama A Viagem de Shackleton, eu acho. É incrível a Viagem de Shackleton, alguma Sim. coisa assim. Aqui, esse autor, que eu tenho que lembrar, você vai pesquisar depois, coloca uhum. lá no, no seu show. Como não tem aí? Se o tem a forma como ele conta essa história, a minha vontade era nem de eu escrever um roteiro, a minha vontade era de pegar aquele livro e ler. Sim. Ler o livro página por página até o episódio ficar pronto. Mas Sim. por motivos óbvios, não o fiz, né? Mas ele escreve muito bem, muito bem. Então eu sempre indico esse livro para quem uhum. fala, ah, o episódio do é o meu preferido, pega esse livro e lê. Uhum. Eu não contei nem metade dos detalhes que ele passa nesse livro. E era um livro que eu lia, Nunca fiz isso na vida. Passava a página, ficava extremamente nervoso e dava ansiedade. <risos> a hora que via, conseguia vencer alguma coisa. Nossa, eu torcia. É. Incrível, incrível. Teve um outro livro que eu tive uma sensação parecida com essa, que foi o Perfume. Que eu é. lia Sim. e sentia os cheiros que o Suskind, né? uhum, o Patrick uhum. suskind Ele narrava de certa forma o... o os cheiros que uhum. o personagem estava criando ou que ele sentia, que eu começava a sentir aqueles cheiros. Uhum. E isso aí estava perguntando de influência do Escriba Café, isso aí tem bastante Imagina. de tentar passar a algo literatura, assim, né, é... essa,
0: essa essa coisa da literatura, que o que você está falando é disso, né, cara? É o cara que tem a capacidade de pela escrita mexer com as emoções da gente lá, né? E, exato e, e como é que você transfere por aqui, né? Sim. Então, pô, o jeito que eu lê, cara, a hora que eu vou ler, eu tenho que eu tenho que ler com a emoção genuína. Por isso que você fala, quando eu pinto um molde, é irresistível, cara. O cara vai chorar comigo, porque ele sabe uhum. que eu tô com o olho cheio de lágrima naquela Sim. hora, né? Eu não, eu não sou um ator profissional que tô aqui fingindo. Eu, eu tô sentindo aquilo, né?
1: Você não é aquele locutor que foi contratado pra ler o não, texto que alguém não, escreveu, não, não. que às vezes você nem concorda. Se, não tá eu, fazer, você criou aquilo ali. Se eu você, tiver indignado, tá
0: eu vou passar a indignação aqui. É,
1: e ela é genuína, né?
0: E acho que isso não tem dinheiro que pague, cara. E isso explica por que, que você escuta duas coisas parecidas né? e fala, cara... Por que, que é essa que me pega e a outra não pega, uhum. né? Eu, eu, eu escrevi um texto. Por que quando eu chego no Auditório Ibirapuera e vejo uma apresentação do Calbi Peixoto e ele canta bastidores, eu choro? Entendeu? Eu, eu já vi tanta gente cantar bastidores, cara, e cantar muito bem. Por que quando é o Calbi eu choro? Hã? Porque, cara, vem dali uma... Vem história, vem verdade, vem emoção, vem tudo ali de um jeito. que, que Cara, eu choro naquele momento, né? Tem uma composição ali que... Esse é o meu... Será que eu consigo passar na uhum. consigo passar pelo microfone, cara? E é muito legal quando os caras dão o um retorno bicho, eu, eu tava, eu fiquei arrepiado, <risos> eu chorei naquele momento, eu senti o um susto que você sentiu, porque a gente conseguiu transferir sem recurso de imagem, cara. Isso que é o grande lance, né? Do, do, esse mistério do podcast, né? Não tem imagem é só a minha imaginação e a da pessoa que está me ouvindo exatamente,
1: é um efeito quase da literatura só que a Sim. pessoa não está lendo, ela está ali ela fecha os olhos, ela está criando as imagens está criando tudo Sim. imagino que seja isso que se passava na época das radionovelas radio né, igual você falou Sim. e isso aí também eu fico viajando bastante aquela cena da família sentando em volta do rádio todo mundo parado, prestando atenção uhum. e às vezes comenta será?". isso que é o que alguém, algumas pessoas fazem em filmes hoje em dia
0: é, e, é. e é uma coisa interessante você pensar hoje, que hoje não, não tem mais família reunida Exato. assistindo alguma coisa. Até uhum. porque tem um programa para cada um da família, uhum. tem uma tela para cada um da família, cada um está num canto, e juntos eles não estão mais é, fazendo a curtição. Eu acho até que isso explica um pouco, né, do que esse novo mundo que nós estamos vivendo agora. sabe? Sim. Algumas tensões que nós estamos enfrentando, algumas encrencas do dia a dia, tem muito a ver com essa falta da gente ter essa troca... Em família, sabe, a coisa está muito fragmentada e, e, e eu não sei se o caminho é bom, mas... Não, mas... Mas,
1: mas o que eu vejo muito do, do no, 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 na questão podcast, eu tenho muitos ouvintes meus que mandam um e-mail falando Ah, gosto muito, a gente ouve junto, só que normalmente eles ouvem junto quando quando estão dentro do carro, então pega sim, o sim. trânsito, vai viajar sim. ele fala que baixa os episódios do Escriba Café e vai ele, a esposa e os filhos aí. eles ficam em silêncio ouvindo o Deixa Escriba aí. Café a <risos> gente não tem mais aquela sala, mas a gente tem o carro, carro né? todo é, mundo é, obrigatoriamente é. tem que estar ali dentro e acaba curtindo a hum. mesma coisa, porque todo mundo vai ouvir, então você tem que você
0: é uma cerimônia né é. isso é, um ceri é uma cerimônia cara né? e é uma coisa que a gente perdeu muito essas co essa coisa da, da, sabe, do mitos e ritos do cerimonial, isso acabou se perdendo e o podcast nasce como uma, um cerimonial individual, uhum. eu boto um negócio no meu ouvido, enfio um plástico dentro do meu ouvido e a tua voz vem direto no meu cérebro, eu e você e fim, né, não consigo imaginar vamos ouvir o um podcast em grupo, né é até meio constrangedor, cara, quando eu tenho que apresentar o podcast, vou numa reunião e boto pra tocar e fico olhando a cara das pessoas e ouvindo a voz, é, é muito constrangedor isso aí, né, é diferente Porque que o, o vídeo ajuda, né olha pra imagem que a coisa tá acontecendo lá, né Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Me fala uma coisa, cara. Você é um dinossauro da podosfera brasileira. Você já está aí nela há bastante tempo. Você sabe que ela funciona por espasmos, né? Começa... Lá, 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 cai... Uh -huh. vai, cai... E no meio desse vai e volta... Eu já vi pelo menos três ou quatro ondas acontecerem desde 2005, 2006... E sobra muito pouca gente no final. Então, uhum. dinossauros como nós deve ter três ou quatro, é. que pode olhar e falar, eu estou aqui desde 2006 e uhum. continuo fazendo, né? Uhum. Uh, e agora chegou um momento novo no podcast brasileiro, uh, a Rede Globo anuncia para o Brasil uma grande novidade, né? <risos> uma coisa chamada podcast, né? Uhum. E virou essa loucura que nós estamos vendo agora aqui, né? Isso de alguma forma... Uh, como é que isso chegou em você, cara? Como... Você se surpreendeu com isso? Você já esperava? Deixa eu só botar mais uma coisinha aqui. Eu sempre falei para todo mundo, a vida inteira, falei, o podcast explode no Brasil, o dia que a Globo fizer uma novela, onde uma das atrizes principais vai ser uma podcaster, e ela vai aparecer fazendo e falando, aí o Brasil acorda para o podcast. A Globo foi muito mais longe do que isso. Em vez de fazer isso, ela foi para Fantástico, e começou a malhar todo mundo com o podcast. Então é muito mais do que eu esperava que, que acontecesse. Eu olhei aquilo e falei, cara... Que aconteceu, né? como é que isso bateu em você como é que você vê essa,
1: então, essa coisa pra ser sincero eu não, não sou muito de assistir TV aberta, então eu nem, me falaram só que a Globo começou a anunciar os podcasts, aí vez ou outra eu acabo vendo um, um jornal em algum lugar ah, ouça agora nossos podcasts então eu achei isso bom, interessante é, eu, eu, na verdade eu sempre achei que isso fosse acontecer um dia no Brasil sim porque nos Estados Unidos o podcast estourou bem antes... Né? tem Há muitos anos já que o podcast é bem disseminado lá... Mas justamente por causa disso... Já se passava em seriados, em filmes, etc... Né? O podcast estava presente naquilo ali... Então acabou que nos Estados Unidos... Parece que a estatística lá é bem interessante... Né? Não sei de, de a cada 10 uhum. habitantes... É a 6 é, ou já, 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 já ouviram é. de alguma forma... E, enquanto no Brasil... Eu, eu juro que eu não conheço todo mundo de fora, do, do meu meio, que eu perguntava, nunca ouviu falar de podcast. Uhum. Então, até então, aí, de repente, de um ano pra cá, começou a, essa nova onda que você falou, e com a Globo, estourou. Uhum. E, apesar de que a Globo ainda ignora a existência de outros podcasts. Não, né, a só... Globo ignora a
0: existência <risos> de qualquer outra coisa que não seja Globo, não é só podcast. Sim. não.
1: Mas, mas querendo ou não, reflete na gente, porque quem vai sim, ouvir sim. o podcast da Globo vai descobrir o que é podcast e vai falar. Poxa, será que tem mais?
0: Sabe o que aconteceu comigo? A Globo anunciou o podcast no Fantástico, no domingo. Na segunda-feira, meus downloads aumentaram 50%. E na outra, na terça-feira eram 50%, e na quarta-feira eram 47%. Aí ela foi para o Jornal Nacional, fez mais bagunça, e eu subi. E eu tenho hoje, acho que 30% a mais de downloads do que eu tinha antes. Ela nunca tocou no meu nome, nunca falou em Café Brasil. E, mas só pelo fato da de de pessoa começar a procurar podcast eu acho que deve ter acontecido com todo mundo então foi muito bom para a podosfera como um todo, o, o fato desses caras entrarem e popularizar o, o termo, né, tá todo é. mundo brincando aí que esse aqui é o ano, né, é. esse é o ano do podcast né? igual foi ano passado,
1: igual foi é, esse aqui tem esse, esse componente <risos> esse da Globo algo né? diferente, é. E... mas teve uma, uma cena até interessante que eu, vi, eu publiquei no Instagram do Escriba Café, inclusive eu estava vendo um capítulo do Blacklist, né? que eu gosto muito, inclusive Sim. tem uma cena lá, o início de um dos episódios começa com o personagem ouvindo, no confone de ouvido e um, um toca-fitas
0: com toca-fitas. Toca é, é, é.
1: Aí a outra personagem entra, o que, que você está fazendo ele? Ah, tava ouvindo um podcast. É. Você sabe o que? Aí ele começa a explicar o que é um podcast. Ela interrompe e ele fala: Todo mundo sabe o que é um podcast. É. Aí eu pensei assim, eu acho que ela não veio no Brasil, né? <risos> Mas aí. Aí ela olha e fala, mas ninguém ouve podcast de toca-fita. Uhum. Ele gravava os podcasts na fita. Na, na -fita. fita e
0: punha, e punha no, no, é, no
1: aparelho. Foi o que deu a entender. Né? É. Mas, então, mas é, isso aí já mostra como que lá nos Estados Unidos é outra história. Não, é, podcast é, mundo. Lá, é... todo mundo. Todo mundo, eles é... já fazem piada com isso, né? Como que você não sabe?
0: Cara, eu fui num no, no, no evento lá grande sobre palestrantes, e teve duas mesas de podcast, e os caras se sentaram ali. Não era um evento de podcasts, era um evento de palestrantes, porém teve duas mesas só sobre podcast e, e lutou a sala. aquela era uma sala preparada para 30 pessoas, tinha 180 pessoas lá, né? Uhum. E ali deu para ver claramente o, 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 a importância que os caras dão naquilo. E como ali você com meia dúzia de coisinhas você faz um negócio? Você monta um business com uhum. dinheiro, entendeu? O dinheiro entra para patrocinar. Apareceu um cara lá com podcast com 3 mil downloads, que é um número extremamente baixo, sabe? Especialmente nos Estados Unidos e com patrocínio da Dunkin Donuts, cara e os caras, meu, como é que alguém consegue ter patrocínio de uma empresa desse tamanho num podcast de 3 mil downloads e a resposta do cara foi você quer saber quem me escuta? e aí ele dá uma relação de quem escutava o cara era o, o CEO da empresa tal o CFO ah, o, tá CIO, o, o ele falou, cara, meu tema é tão nicho e quem me escuta são caras tão foda que o patrocinador vem querer estar tá comigo aqui. Então ele não está tá interessado em quanto os caras estão me ouvindo. Ele está interessado na qualidade da audiência. Esse é o grande lance, que é onde eu tenho batido muito na tecla. Né? A qualidade de quem me escuta é muito mais importante do que a quantidade de quem me escuta. E tem uma escolha no meio do caminho. Se eu quero quantidade, eu vou para um caminho. Eu não vou ter mode se eu for pro caminho da quantidade meu module fica para trás porque eu vou ter que abrir concessão para a porrada de bobagem que eu não estou afim de fazer eu quero ficar na qualidade de quem me escuta é ali está o module e tem muito é um nicho muito menor não é milionário não vai ter nada grande acontecendo mas tem um prazer sabe do, do, pessoal do tesão de fazer que eu não teria se eu tivesse tentando agradar
1: Milhões, né? é, isso aí, eu, eu, houve uma época que eu falava, o Escriba Café sempre foi um site, né antes de acontecer essa explosão de várias plataformas, tipo Spotify, Deezer, YouTube também, então, houve uma época em que o Escriba Café era o site do Escriba Café, onde lá era publicado o podcast e lá as pessoas comentavam o podcast. Então, eu me surpreendi, né, eram muitos comentários nos episódios, as pessoas debatiam entre si, debatiam uhum. um tema hoje em dia até é triste ver que não tem mais isso, porque acontece comentários em tantos lugares diferentes sim, que, que não que, se sim, comunicam sim. mais né? tanto que eu estou fazendo até uma campanha, agora o site novo o pessoal volta, vamos debater lá sim, no sim, site sim. vamos. ali você não só vai deixar seu comentário sobre o podcast, vai debater com outras pessoas aquele tema, e aquilo era mágico uhum. e aí teve uma época que eu falei, o Escriba Café não é o podcast que, mais, que tem mais ouvintes, mas é a que tem os melhores ouvintes isso aí. Aí o pessoal gostou, né? <risos> Realmente, não não, não são não é um podcast que você fala Nossa, milhões e milhões de pessoas estão ouvindo Mas você vê o afinco do pessoal que ouve Sim. Eu fico igual, é muita gente que uh, tira dinheiro do bolso Para estar tá lá ajudando o Escriva Café é, é, é gratuito, mas quer ser uhum. um patrono, quer ajudar o projeto Finge que não é Aí eu fico pensando, tem gente hoje que tira dinheiro e coloca ali, porque gosta do Escriva Café. Ele pode ouvir de Sim. graça. Não, você não precisa. A pessoa está ali investindo, entre aspas, no Escriva Café.
0: Que aconteceu comigo, é. quando lancei a confraria do Café Brasil, eu fiz exatamente isso. Falei, olha, cara, se você me escreve dizendo que adora o programa, que mudou sua vida, que você chorou, etc., que tal pagar para que esse programa aconteça, né? Então, uhum. um cara, 10 reais. Tá valendo aí. A partir de hoje nós temos aqui a confraria. Quem quiser colaborar, colabora. Quem não quiser, não precisa. Ah, mas se eu assinar, o que é que eu vou ter? Você vai ter o um programa que você já tem de graça. E se eu não assinar, vai ter um programa igual também. <risos> Pô, o que é que eu ganho? Você ganha o tesão de poder dizer que você patrocina e faz parte de alguma coisa que você acha que tem algum valor, uhum. né? Cara, vieram 1.200 pessoas, bicho. Você que, que para pra pensar e fala, meu, o que é isso, bicho? Vieram assim, 1.200 pessoas... E... E, e que consegue entender que há um uhum. valor naquilo lá, né? Ah, e... Para nós, que somos os criadores de conteúdo, isso é uma injeção de motivação e de ânimo, que é um negócio inigualável, cara, e que não está no dinheiro em si, está no gesto, que você acabou Exatamente. de falar, alguém meteu a mão no bolso, tirou um pouco do seu suor, do seu trabalho, ah. e veio falar para mim, e falar, cara, eu gosto tanto de você... É que eu estou te dando um pouquinho do meu suor, cara.
1: Exato. E, e isso aí, quando eu fiz uma pesquisa, eu fiquei, eu fiquei preocupado na época, porque eu via que todo mundo que estava no Patreon, nessas plataformas, estava dando recompensas, né? Estava pagando é, episódio exclusivo, eu Sim. não tinha nada disso. Aí eu falei, o que, que eu vou dar em troca, né? Aí eu fiz uma pesquisa uma vez, o que, que eles queriam ganhar em Sim. troca a maioria respondeu continua fazendo o escriba café mais nada isso, isso aí. é isso é óbvio teve as respostas né? conteúdo é. co conteúdo exclusivo é, talvez um e-mail próprio para a gente mas a maioria continua fazendo não tem interesse em nada queremos
0: montar o café Brasil Premium e a assinatura dele é 27 é 37 reais né que já é um valor mais, né? e cara, eu fiz uma pesquisa também, e um monte de gente lá, cara, eu nem escuto os teus conteúdos, cara, eu tô aí porque eu acho que é tão legal o teu trabalho, uhum. que eu quero contribuir de alguma forma, então eu virei assinante, né, e aí você fala, pô, que, do, do que que nós estamos falando, né, eu não tô falando de um, que eu fui comprar pão na padaria, pra comer pão, eu tô falando de um relacionamento que foi montado ali, que eu acho que é o grande lance do podcast, e... e e eu não sei se, se é mágica de podcast. Isso está muito relacionado com rádio de antigamente, né? A diferença toda é que lá nos anos 30, 40, 50, você se relacionava com uma rádio que era, era, era uma empresa, né? Tinha lá a Rádio Nacional, né? Você, com aquela empresa. Hoje em dia ele se É um indivíduo. Eu, 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 eu com o Christian. É a uhum. voz do Christian que está entrando Sim. aqui. Eu adoro o Christian, adoro o material que ele faz, o conteúdo dele é legal, mas é o Christian. Se o Christian parar e botar no lugar dele o Oswaldo da Silva, talvez não seja tão legal, entendeu? E talvez a, a, aquilo virou uma empresa, virou um empreendimento, uh -huh. e talvez com o Oswaldo eu não vou ter o module que eu tenho com o Christian, Exato. né? Então, nós estamos falando de uma, de, de uma coisa interessante que é, é, é uma conexão individual que eu tenho com quem produz e quem escuta. E que vai muito além de simplesmente passar um conteúdo pelo microfone aqui... o cara ouvir do outro lado. Exatamente. Ah, né? Tá se construindo outra coisa
1: aí. Tá, e eu fico tentando descobrir que coisa é essa. Uhum. Porque ainda... A relação com o ouvinte, por exemplo... Teve um, um ouvinte que uma vez que me mandou uma mensagem. Ah, eu estou terminando o ensino médio, ouço seu podcast. Tá, alguns anos depois, tô acabando a faculdade e ainda te sim, ouço. Sim. Recentemente chegou o um e-mail, ah, tá trabalhando na firma aqui, já apresentei seu podcast para todo mundo. Sim. Gente, isso aí é fantástico? Você está Mas... tá fazendo parte da vida da pessoa. <risos> faz uma é. conta, cara,
0: vem cá, faz uma conta aqui. Se nós estamos aí no ar desde 2006, né? e nós estamos em 2019, são 13 anos, 13 anos, um cara de 30 anos que nos escuta hoje, ele tinha 17, cara, temos um moleque de 12 anos que estão com 25, bicho, escutando a gente hoje, né, então, claro. e é um período interessante da vida deles, porque, cara, eu peguei o cara da adolescência a maturidade, e esse cara me escutou, do, que, que, que é, é quando você molda, molda a tua vida né você, as músicas da, da, da tua vida estão nesse período, os filmes da tua vida estão nesse período, né? então a gente está impactando as pessoas no momento de formação de, 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 de caráter ali, e do repertório que vai ficar pro resto da vida Cara, isso é sagrado, bicho. Eu fico arrepiado. É, exatamente. Você
1: está formando opiniões, está de alguma forma estimulando a pessoa de Sim. uma forma ou de outra, né? mas está ali, a pessoa está te ouvindo, está crescendo com o que você está fazendo, mas você que está tá ali como a academia... Sim, com, o fitness intelectual. O fitness intelectual, <risos> é. né? isso aí, está tá afetando as pessoas de forma que a gente Sim. não imagina. A gente tem ideia, a gente sabe que está... Mas, no fundo, a gente não faz ideia como que a pessoa está... É, hum. Se desenvolvendo através dessa relação que a gente cria, e a gente também pode parecer que é uma via de mão única, Sim. né? Que a gente está com o microfone, tem um aquário nos protegendo do mundo lá fora e nossa voz está entrando neles e pronto, eles estão sendo afetados. A hum. gente não, pelo contrário, a gente é afetado da mesma forma
0: Pô, e como é de formas
1: assim, incríveis ainda.
0: Essa é a diferença, porque a Globo não é assim. A Globo não tem isso. A Globo é afetada por um número de ibope, alguma coisa assim. Conosco é diferente, cara. Eu sou afetado por um sentimento de alguém que... Pô, você falou um negócio aí que me calou fundo, né? Fale mais sobre isso. Então, cara, você falou um negócio aí que foi um absurdo, né? Você não devia ter falado. Puta, eu preciso corrigir essa coisa. Então tem, uhum. tem um lance de sentimento vindo ali. Bateu em você em algum momento a consciência da responsabilidade quando você abre a boca no microfone?
1: Bastante. Como é Bastante. que você
0: trata disso, cara? Eu
1: igual igual te falo eu pesquiso muito faço o uhum. roteiro no roteiro já começo a filtrar certas coisas eu tento separar sempre quando é fato e quando é opinião uhum. então eu nunca quero passar minha opinião como uma como parte do fato não eu primeiro narro o fato inteiro quando tem opinião eu vou lá ó, agora eu deixo claro que é minha opinião uhum. tento não é, catequizar as pessoas, porque eu penso igual, um exemplo disso foi o, o episódio sobre a Segunda Guerra uhum. eu tenho muitas opiniões, igual todo mundo né? porque a Segunda Guerra é um dos temas mais tratados na atualidade por qualquer é, mídia de história ainda mais por um alemão <risos> aí fica aquele um negócio, um descendente de alemão fazendo é. um podcast sobre a Segunda Sim. Guerra e no final eu fiz exatamente isso eu, uhum. entre aspas, defendi os alemães uhum. mas não da forma como se esperava vai falar que os alemães não foram mais Aí que tá, não foram todos, mas eu fiz toda aquela, aquela minha reflexão no final de forma que ficou certa imparcialidade, mas mostrando algo que eu penso sobre como a gente julga as coisas hoje a gente aqui no nosso conforto, ar-condicionado, sofá, tu, tudo em paz, Sim. aí a gente julga o que estava acontecendo lá e cria os monstros e os heróis, né? E em toda guerra eu não consigo achar herói em guerra, eu só vejo monstro. Uhum. Então, porque não tem como, você vira ali, só que se você se colocar naquela época, naquele marco referencial que... Aqueles pesquisadores que eu citei no episódio falam. Uhum. Se você consegue entender o que estava que acontecendo, o que, que as pessoas estavam passando ali, aí você já vai ver o contrário. Você só vai ver santos na Sim. guerra, só vai ver Sim. vítimas na guerra dos, de ambos os lados. Sim.
0: É... A Hannah Arendt escreveu um livro, A Banalidade do Mal, que foi uma porrada, né? Porque ela vai lá para documentar o julgamento de Nuremberg e lá no julgamento, ela, ela escreve um livro onde ela coloca uhum. os caras, que cara, cara, não é um monstro que estava lá era um burocrata era um funcionário burocrata Sim. obedecendo ordens e talvez se fosse comigo eu estaria fazendo o que ele fez ali né? porque o mal é uma banalidade né e, aí, é. e, e compreender isso nesse ambiente que a gente vive cheio de todo mundo nervoso né uhum. tá complicado essa 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 agora vai ficar bom aqui essa esse cenário político que nós estamos vivendo aí o Brasil nos últimos Anos, cara. Acho que é desde 2013, né? Ele virou uma loucura, né, bicho? Já todo mundo virou uma doideira. Um contra o outro, tá uma doideira aqui. Você, na teoria, faz um programa que deveria passar ao largo disso. Porque você está contando história, cara. Eu tô contando história. No máximo era quando você chegar no final da história, se você der uma opinião ali, você uhum. vai determinar. Você foi atingido por essa, por essa loucura de extremos e um lado contra o outro, nós contra eles e. Chegou em você? É, bateu o, no teu podcast? Deu de, de
1: uma batidinha por questões quando eu fiz comentários pessoais em Twitter ou alguma outra rede social.
0: Não foi o programa em si, não foi, foi a rede si, social. O é.
1: programa em si eu tento ficar alheio a isso porque, infelizmente, a gente não pode mais abrir a boca que é chicoteado. Sim. De qualquer lado, inclusive, né? Sim. E na rede social, uma vez, é, quando, é, quando teve o impeachment da Dilma, eu acho que foi... Que aí eu coloquei um comentáriozinho lá, tchau, querida. Hum. <risos> aí um monte de patronos, um monte de ouvintes, tchau, querido. Parou <risos> de assim. <risos> não, gente. Aí tá, aí... E... Então, outro dia eu fui fazer um, um hall, né, que é um mini podcast que eu faço paralelo ao Escriba Café. Aí eu fui falar alguma coisa sobre a situação do Brasil atual, inclusive, né, que tá muito polarizado isso aí e essa coisa de sempre. O primeiro comentário que chega... É, eu achava tão bom quando você estava alheio a política e fazendo só seu podcast. Sim, sim. Então a gente está vivendo muito cala a boca, né? Tá. Se, se você tiver uma opinião que não é igual a do outro, sim. o outro vai falar para você é, cala a boca. Cara, né? eu, eu é. sofro pressão
0: que foi uma loucura, porque eu, eu fui fundo, né? eu Além hum. de eu abraçar a causa toda, a partir de 2014, eu e além de abraçar a história toda, que é comentar a questão política toda, eu me posicionei, eu disse, eu disse que eu ia votar, eu fiz podcasts falando, uhum. eu vou votar por causa disso, disso. foi um horror, né, cara, foi... eu lancei o um podcast da, 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 da eleição do, do, do Bolsonaro, quando eu declaro que eu ia votar nele lá, eu perdi 30% dos ouvintes, assim, em um mês, mês, 30% foram embora, né, uh, e sofro de apanho que nem um maluco aí, com um monte de, de confusões estão acontecendo, né? e eu não consigo muito Compreender uma mente que curte o teu trabalho e fala Por causa do negócio que você falou agora eu não te curto mais Viu Cristian? Não vou ouvir Adorei, hein, cara, até hoje eu era teu ouvinte <risos> ouvi tudo que você fez, acho teu podcast <risos> fantástico, tudo mas você falou aquilo e agora eu não gosto mais, tô indo embora Cara
1: e Quem eu... perdeu com isso <risos> E o aquilo que você falou foi simples Não foi um ataque Foi Sim, simplesmente Deu uma opinião é Exatamente uma,
0: Cara Eu gosto de verde, não gosto de azul isso, e agora porque você falou que não gosta de ver, eu não, eu não ouço mais você.
1: Isso para mim é ditadura. As e, pessoas e, e quem, ficam falando.
0: Quem perde, cara? O cara que perdeu. Eu não não foi que perdi. Eu não perdi, cara. Eu, eu, é um ouvinte que chega, uhum. um que vai. É, a vida da gente é assim. Agora ele perdeu. Eu, eu abro mão de ouvir um negócio que era legal, porque o cara é um idiota porque ele não vota <risos> na pessoa com que eu vou votar.
1: Não, não divide. Né? Uhum. Isso aí não. As pessoas não separam isso hoje. E, na verdade, cada gente está falando aqui, quantos ouvintes já estão caindo?
0: Ah, já deve <risos> ter gente enganada. É, é fascista, aquela coisa toda lá. Mas acho que é um processo de amadurecimento esse. É. Viu? É, da sociedade como um todo, não é só no Brasil, lá fora tá igual tá todo mundo nervoso, uhum. mas acho que é um, é um, é um processo e isso faz parte das mídias sociais, uhum. de todo mundo ter palanque, todo mundo ter voz, é, a gente aí. não
1: sabe como lidar com isso ainda, cara. Tá muito né? diferente do que era até as últimas três eleições, né, que as mídias sociais ainda estavam em processo uhum. de crescimento aqui no Brasil, essa última todo mundo tinha Instagram, todo mundo tinha e, Twitter. E, e só piora,
0: né, cara? É. agora com esse negócio do fake news e tudo, só piora, é. Nós tem que tomar muito cuidado, viu, é. cara? Eu, eu tô aqui bailando, <risos> cara. Porque eu, eu fiz uma coisa que eu, eu falei o seguinte, cara, eu, eu vou deixar a minha. A minha opinião pessoal, pessoal mesmo, como um indivíduo, Luciano, tá no Facebook. Lá hum. eu sou o Luciano, né? Lá vem lá, eu vou xingar, vou bater, vou brigar tudo. No podcast eu já sou um pouco menos, embora esteja a minha opinião, mas eu não sou tão enfático como eu hum. sou na. na na mídia social, mas sobra porrada pra todo lado, cara, bom, mas... É esse, sobra? Esse não, é o Brasil.
1: É, eu esqueci de citar, um, você perguntou se não afetou Escriba Café, no outro dia teve uma discussãozinha no Twitter, alguém, quando eu fiz o um episódio sobre a democracia, né, democrática, que chama. Uhum. Aí nesse episódio, no final tem uma reflexão também, mas em momento algum foi pra um lado ou pro outro, eu só fiz a reflexão que tava na época de eleição, então as pessoas precisavam ter consciência de que o voto delas não só para o presidente era importante mas o que eles vão colocar no congresso é tão importante quanto Sim. que o presidente não consegue fazer absolutamente nada Sim. sem aquela, aquele pessoal ali para não falar outro nome então é o que está acontecendo com o presidente hoje Sim. ele não está ajudando aquele pessoal ali aquele pessoal ali vai derrubar ele hum. não estou defendendo nem falando não quero entrar nesse mérito aqui para não... mas... É nessa hora que a gente vê a importância de colocar aquele pessoal lá do Congresso ali. Então, uhum. todo mundo olha para o presidente. Ah, o presidente que está... Que é, é, é a culpa dele. É a culpa né? é dele, é dele, é ele que é bom, é ele que é ruim. Ninguém está olhando para o lado mais importante. Sim. Ninguém. Então, ah, o Bolsonaro ele fala um monte de asneira mesmo, é um boçal. Mas, gente, vamos olhar ali. Uhum. Vamos olhar para o Congresso. Ali que está o governo. Sim. Aí tá, fiz uma reflexão assim. Pronto, saiu o comentário, nunca imaginaria que o Escriba Café <risos> ia dar palanque para o Bolsonaro não, entenderam que aquilo foi é, palanque para o Bolsonaro sim, é, Pô, essa ligado, carapuça é. serviu porque em momento algum eu pensei é, nisso a gente, eu, eu me abstive de qualquer ideologia que eu tivesse qualquer ponto do espectro político isso, isso que, que eu entrar tivesse história, cara. isso é. é um
0: case para ser, ser, entrar para a história brasileira de como é que uma, um termo sabe? A, como a palavra Bolsonaro ela tem um impacto tão grande que depois que você põe ela no ar tudo que vem na frente não interessa mais. Exato. Entendeu? Blá, blá, bom dia, o sol está bonito, os passarinhos estão cantando, Bolsonaro, acabou, cara. <risos> o que vier na sequência não interessa mais, que derrubou o disjuntor, dali pra frente, se o cara ama, tá tudo bem, se o cara odeia, não interessa é. mais. Cê, bom, cara, eu tô num contexto, não quero mais saber de como... Você falou o nome dele. E por falar o nome, dali pra frente tá tudo um horror. Bom, são extremos que nós, como produtores de conteúdo vivemos nele, então o cara me escreve, pô, não fala de política, faz só teus programas de música que tá muito legal, eu falo, cara, eu vivo num mundo que tem política, cara o que que tá acontecendo lá tá me afetando, afetando meus ouvintes, e eu tenho obrigação de botar a minha a minha opinião aqui, você falou um negócio importante aí, quer dizer, não é para catequizar ninguém, e, e eu faço muita, puta, eu tenho um puto esforço de dizer, cara, a minha posição é esta, tá? Eu não estou falando isso aqui para te convencer. Eu estou contando qual é o meu olhar. O meu olhar é esse. Não vou te enganar. meu olhar é... olha, Eu sou mais conservador, mais liberal e vou fazer uma análise nesse sentido. Ah, você não é... Você tem que ser isento. Eu não sou isento, cara. Eu tenho um lado, bicho. E no meu programa, que é um programa de opinião, eu vou botar meu lado. Né? Ah, porque você devia levar o outro lado também. Não, não, não... isso aqui não é um programa de entrevista. Isso aqui é um, é um, é, Eu tô falando do Café Brasil, né? Uhum. Não é um programa de... de, de aqui eu estou, é, é um, sou um colunista uhum. que estou manifestando uma opinião. Logo, eu tenho lado e deixei isso muito claro. Uhum. Você pode não gostar, mas tem que respeitar o fato de ter lado ali, né? O que eu queria colocar para você é que isso está exigindo de nós, como formadores de opinião, ou como formadores de conteúdo, uma ginástica gigantesca. Porque se bobear, cara, nós estamos nos autocensurando. Eu Sim. já me peguei mais de uma vez. Não tô terminando um texto. Cara, eu não posso escrever isso
1: diariamente.
0: Não posso botar, uhum. Que se eu botar, os caras vão me detonar. Uhum. Eu não posso usar isso aqui, que se eu usar, o resto do texto perde. Já, já cheguei a fazer um programa inteirinho com o texto do Olavo de Carvalho. E eu só contei que o texto era dele quando eu terminei o programa. Tem um programa inteirinho. Que eu chego no final, bom, o texto que você ouviu é do Olavo de Carvalho. Que se eu tivesse dito no começo, a turma não escutava na, na sequência,
1: né? E, Você cara, deve ter ganhado uns tapas nesse. Ah, ano, né?
0: não. Eu, eu ganhei de montão a vida inteira, né? Mas toda hora eu faço isso. Eu falei, inverto. falei, não vou contar quem é. Ou eu vou fazer uma. Eu vou falar de alguma coisa que está acontecendo. E não posso mencionar em momento algum que esta coisa tem alguma ligação com alguma ação que foi feita no governo. Sim. Porque se eu disser. O, 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 o bem feito que foi feito aqui não tem mais valor nenhum. Porque veio da, da mão daqueles caras lá,
1: né? É, é, é o. A questão do autor das coisas hoje Isso em dia aí. também, o pessoal está dando mais importância do que o próprio conteúdo. Isso aí fizeram um, um teste uma vez com. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Sou ateu. E uma vez eu li um texto falando, olha essas essas filosofias de Sim. vida para começar bonito mesmo muito bonito muito é, como se diz lógico né uhum. é, obviamente a gente tem que fazer isso aí no final tudo que você leu agora foram trechos da Bíblia Sim. então é a questão tanto na religião quanto na política se você tiver um uma forma mais fanática de ver assim né vamos falar fanático porque é isso que eu, é isso que eu enxergo hoje em dia uhum. Você vai ignorar toda a, todo, tudo que você poderia estar tá absorvendo de bom, você vai deixar de absorver. Sim. Porque ah, foi tal pessoa que falou, foi tal livro que escreveu. Então, é o que a gente está vivendo hoje. Você me perguntou o que, é que você acha da, da política. Eu acho isso, a gente está cego. Ah, Sim. Falou Bolsonaro, cegou. Falou Lula livre, cegou. É, e isso é muito prejudicial. Uhum. Eu só estou ouvindo os podcasts, só estou lendo os artigos de quem pensa igual a mim. Uhum. Isso aí gera burrice que se você, se você já está ali lendo alguém que pensa e fala igual você, você não está ganhando nada de novo. Sim. Você está só reforçando. reforçando as suas crenças, Sim. inclusive. Aí eu ouço, de vez em quando eu leio um artigo da Carta Capital, olha Sim. isso, sabe? Sai um artigo lá, deixa eu ler o que, 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 que esse pessoal está falando, o que esse pessoal pensa. Tem artigos de esquerda que eu acho bem legais também, uhum. aí já são, é, um, é uma esquerda mais central. Eu estou ali quase no centro, né, se você for olhar esse espectro político. Uhum tombando um pouco para direita, eu fiz aquele diagrama de Nolan, né tem, sim, tem um teste sim. que você faz, ficou sim. 20%, 20, 20 direita, 11% liberal, negócio hum. assim, ou o contrário, um desses dois, hum. mas relevante aí se você fica é, só prestando atenção no seu lado, pô, você, não, você vai ficar naquilo ali para o resto da vida, não vai evoluir, não vai desenvolver.
0: Até para criar tua argumentação. Exato. Pra combater aquilo. aquilo. É isso que eu brinco. Com meu, meu esquema do fitness intelectual é isso, né? Se você ouviu o programa, ficou puto e me escreveu puto da vida, eu ganhei. <risos> entendeu? Porque a intenção era exatamente essa, cara. Eu essa quero te eu provocar. Eu quero provocar em você alguma hum. reação. Se você escreveu para me detonar, eu ganhei porque hum. era essa a intenção. E não vou entrar em discussão. Não vou ficar discutindo porque meu papel não é esse aí, né? Mas é, 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 é o Brasil tá vivendo um momento que eu, eu diria que é. É um amadurecimento hum. demorado. Tá? A gente está 30 anos atrasado nessa história toda aí. E, 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 e dói crescer, cara. Tem um é. custo desgraçado crescer. Dói muito. E acho que a gente vai ter que aprender muito com o que está acontecendo nesses dias aqui agora, sabe? E, e, e eu até brinquei. Outro dia eu estava conversando com o meu cunhado, com alguém, amigo meu me falando do não não é meu cunhado não era, era com um amigo meu essa semana passada estava me contando dos problemas com o, o sobrinho dele ou com o filho dele alguma coisa eu falei cara só tem um antídoto para isso qual é que é é um boleto dá um boleto para ele pagar e a hora que ele começar a pagar os boletos vai acabar a conversa toda né uhum. e o brasil vai ter que sofrer isso também cara resultado deixa eu ver o resultado tem conta para pagar algumas coisas estão começando a acontecer tá entrando coisa no eixo e a hora que essas coisas aparecerem cara o resto vira conversa. aí se você é barbudo ou não é, cara isso não interessa. Então, o que, que você está trazendo pra, pra mim, né? que qual é o milagre? Uhum. Sabe? Se você é Deus, com cabelo, sem cabelo, barbudo, não interessa. Qual é o milagre? Eu, eu, quando isso começar a aparecer, eu acho que a gente meio que endireita e, e sim, entra no caminho aí. Sim. Mas vai precisar de muita maturidade, cara, que eu vai. acho que vai demorar um pouco pra, é isso aí. pra <risos> Ainda vai ter né? muito
1: quebra-palma. Vai sim.
0: <risos> Meu caro, vamos caminhar aqui pelos nossos finalmente Você, o que que vem pela frente aí, bicho? O que que você está que você está armando aí? Você vai virar piloto? Ah, piloto Ou vai é... virar podcaster?
1: Vou tentar manter 100%. ambos, né? <risos> Ando estudando pra caramba pro lado piloto também, né? Seja em seleções e em linhas aéreas ou se você tiver um jato aí precisando de um piloto, estamos Opa. aqui. Opa! <risos> e no podcast é isso. A gente está planejando eu junto com o Mark e o Testa, que são uhum. os dois paulistas que estão dando pitacos desde sempre uhum. é, transformar o escriba Café num negócio aí vai, isso aí vai ser bom pros ouvintes que vai ter mais episódios vai. por mês e e mais podcast inclusive não sei se você viu eu criei mais dois né o então Hall, isso que eu ia te né? perguntava tem tem algumas coisas acontecendo além disso aí quais são esses dois então é o Hall e a a máquina do tempo que chama Time Travel Controller né que é um uhum. podcast que inclusive eu deixo a descrição dele em inglês, quando tiver alguma locução dele vai ser em inglês também, mas que ele independe de idioma, porque a função principal dele é você relaxar, então ele se baseia só em sons, tá. e é literalmente uma máquina do tempo, você escolhe a data para a qual você quer ir, tem datas pré-determinadas, lá no site tem um vídeo explicando por que, que só tem datas pré-determinadas, uhum. né, para entrar nesse cenário fantástico. E aí você tem todos os efeitos sonoros em 3D da máquina do tempo, por isso tá. que tem que ser um fone de ouvido. E você então vai começar a ouvir os sons que se passavam em 1310, por exemplo, ou em 1720. Sem nenhuma no... locução. Sem nenhuma Nada. locução. Você e... vai ouvir vozes, assim, de fundo, mas como se, se você estivesse ah. nesse lugar. Tá. Tem o de 65 milhões de anos atrás também. Que uhum. é, aí já não tem voz nenhuma, mas tem uns barulhos bem interessantes para você viajar na maionese. Uhum. E bem relaxante. E o Hall é como se fosse a versão do Escriba Café do seu cafezinho.
0: Hall, é.
1: H-A-L-L? a l l, -A -L, -L. É. Hall. Como começou o Hall? É, o Hall era o conteúdo exclusivo dos patronos. Só os patronos tinham acesso ao Hall. Tá. Que são podcasts mais espontâneos, né? não tem aquela pesquisa. Eu, às vezes eu é, coloco pessoas para falarem sobre o trabalho delas, sobre o que elas conhecem. E isso aí era só para os patronos. Uhum. Só que agora tá para todo mundo com anúncios, né? os patronos ouvem sem anúncios. Tá. Mas está disponível ao público e, lá atrás. Esse pra... é curtinho. Esse é curtinho, uhum. tá, varia entre 7, e 10 minutos. Tá. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E mas, parece que tem um livro vindo aí, cara? É, esse livro aí tá uma novela já, viu? É. tem um ano que eu tô nele, escreve página, rasga página... O que, vai... que é?
0: Dá pra gente saber o que é?
1: É ficção com um pouquinho de reflexão sobre a sociedade, uhum. mas eu não gosto de dar spoiler, não. Não dê
0: spoiler, uhum. não. Mas você criou, tem alguma... Você, você tem meio que um Game of Thrones na tua vida aí, que você criou uma... Né? Tem, uma tem uma... O que, que é aquilo? É uma sociedade, é um... É um... É um, é, um, é um país, é uma dimensão? O que é aquilo que você criou?
1: Então, L'Aventure, como você fala, eu tenho, desenha, eu tenho desenhado L'Aventure há muito tempo. É uma ilha que ninguém sabe onde está. Lá Sim. tem o condado de L'Aventure, tem o castelo, e tem tem uma, literalmente um condado ali. Ninguém sabe onde fica. Sim. Acho que nem eu. E, então ali eu faço se passar várias histórias do, do escribo café. Às vezes eu quero contar uma história que se passa em alguma época, então lá tem uma máquina do tempo que a gente usa. Inclusive, essa máquina do tempo foi a inspiração do podcast, né? Uhum. E é spin-off, né? Eu acho que o termo técnico, quando você pega é só um. É.
0: O leadercast é um spin-off é. do Café Brasil. <risos> Sim.
1: E. Então lá se, é, é um cenário que eu criei, teve uma época que o pessoal ficava bem empolgado com isso, ah, já, já falava, ah, eu sou o cavaleiro, não sei o que, ganhei o título de nobreza de Loventure. Sim. É, foi, foi bem interessante, eu estou usando menos agora, mas vou voltar a usar, porque é, Foi. É, eu não vi Game of Thrones para fazer essa correlação. É, mas é mais ou menos
0: <risos> isso, é, uma, uma, é, um, é, é um mundo, né? Uhum. Tem todos os elementos que você tem na Idade Média, aquele, a, a, a armadura, a espada, aquela coisa, toda, todo, todos os títulos, tudo. Mas você é, vê que é um lugar completamente fora de... Não era o planeta Terra aquilo, né?
1: É, o, teve um episódio que o Castelo pegou fogo, inclusive, né? Foi sim, invadido, sim. aí todo mundo teve que sair, os ouvintes tiveram que sair. Era divertido fazer.
0: <risos> que legal, cara. Bom, meu amigo, estamos aí. Eu acho que deu pra gente trocar uma ideia boa aqui. Dois amantes de podcast, cara, o tema só podia ser... Só podia ser podcast aí, né? Olha, eu espero que você continue nesse processo aí, que você consiga esse, essa história de. Pô, bota, não precisa ser dois por mês, não. Faz um por mês, vai. <risos> Mas não perca o module. Sempre Mojo. com o module. Se não tiver module, deixa lá. Melhor um por mês com module do que dois por mês e, e só pra ter,
1: né? Só não, ter, sem né? module, jamais. Não, não vai sair, Você jamais né? vai ouvir um Escriba Café só pra ter. Ótimo. Ótimo
0: e cara, estamos aí bicho, agora que você já veio aqui você já conhece o caminho e tudo tá tudo à disposição, se você quiser vamos trocar umas ideias aí, que sabe a gente faz uma, um crossover, aí vai ser legal isso cara, ia ser né? interessante vamos fazer um episódio crossover, café Brasil <risos> dois cafés né como é que vai ser, vai ser o Escriba Brasil
1: Escriba Mas Brasil bom. <risos> tirou a coisa em comum dos dois Pô, então aí, coloca ó. cafés cafés, é né? dois cafés né grande
0: Cara, obrigado por você ter vindo aqui, foi muito legal, é, 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 eu escuto o teu programa há hum. bastante tempo aí, são pouquíssimos podcasts que eu ainda tenho paciência para escutar, né, que mas você, vai que ficando, você, é, você vai ficando velho e vai, <risos> vai ficando mais é, seletivo com onde é que você vai gastar teu tempo, né? então para eu gastar tempo com um podcast tem que ser muito especial, mas o teu é um até porque sai tão pouco né
1: é fácil de acompanhar né? que é fácil de acompanhar né
0: mas é, é um trabalho bem legal cara uhum. é muito legal te conhecer pessoalmente aí o trabalho que você faz é excepcional ele eleva o padrão da podosfera, né? Porque o pessoal escuta aqui e fala, pô, eu quero fazer alguma coisa parecida. Você realmente essa essa coisa da, da que para mim é sagrado, cara, que é você criar um contexto, criar um ambiente, pegar o ouvinte pela mão e falar, vem comigo e vamos caminhar por aqui. Isso é mágico, né? Acho que a grande parte do, do da, da pegada do podcast é exatamente isso, saber conseguir é. trans, transportar o ouvinte junto com você para uma outra dimensão, né? E quando isso acontece Cara, é pura mágica, sabe? E aí vem o grande valor do podcast, né? Então, bem-vindo, viu? Obrigado pelo. Eu que agradeço exposição.
1: o convite. Para quem ainda não viu o estúdio do Luciano, é uma coisa incrível. <risos> Eu acho que devia fazer um tour virtual aqui depois para mostrar para os seus ouvintes, vale. porque isso aqui é maravilhoso. É. A decoração, inclusive, parabéns. Legal, obrigado. E foi uma honra estar aqui com você. Sim. Mais um dinossauro. <risos> Conjuntando os dois é. aqui, tem história, hein, cara? verdade. Mula, tem verdade. Tempo, hein, né? Mas fantástico. Grande. Obrigado, grande abraço. Eu que agradeço.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.